0: Il Signore sia con voi. E con dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: Ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare, così seguirono Gesù. Gesù ora si voltò osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero «Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori?» Disse loro «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, quel giorno rimasero con lui. Erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse «Abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo». E lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: Tu sei Simone e figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Amen. Non c'è ricadita della nostra mano. Questo... <coughs> si dato Gesù Cristo. Sant'Angela da Foligno fu una delle prime mistiche italiane, contemporanea di Dante, di Jacopone da Todi, coetanea di Santa Margherita da Cortona, che è nata un anno prima, 1247, vissuta nella Verde Umbria poco tempo dopo il grande Francesco d'Assisi. Di solito, detto Bento si di un'udienza generale il 13 ottobre 2010, parlando di Sant'Angela di Foligno, Si è affascinati dai vertici dell'esperienza di unione con Dio che l'ha raggiunto, ma si considerano forse troppo poco i primi passi, la sua conversione e il lungo cammino che l'ha condotta dal punto di partenza, quello che è il grande timore dell'inferno, citazione sua, fino al traguardo l'unione totale con la Trinità. Angela vide la luce a Foligno 1248, una famiglia ricca di beni materiali. Le stessa visse nel benessere, negli agi e piaceri del tempo. Si sposò in giovane età e trascorse una vita, parole sue, selvaggia, adultera e sacrilega. Si sa anche con certezza che ebbe figli, che visse quella madre che soddisfaceva tutti i suoi capricci, come lei stessa dirà. Intanto in quegli anni ci fu notevole fioritura del Terzoro di San Francesco e il messaggio a Pavararo era presente anche a Foligno. Poi in città ci fu anche l'esempio di un ricco possidente, tale Pietro Crisi, che aveva lasciato tutte le ricchezze e si era fatto penitente tra il disprezzo dei ricchi della città e anche le beffe della famiglia di Angela. Come disse lei stessa in quegli anni, cominciò a conoscere il peccato. Andò anche a confessarsi, ma citazione, la vergogna le impedì, ecco il biografo che scrive, la vergogna le impedì di fare una confessione completa per questo rimase nel tormento, ecco sacrilegio, quando sono peccati gravi che non confessi, volontariamente fai una confessione sacrilega, un conto una piccola bugia, questo grato non è neanche necessario confessarla, ma se fai un peccato mortale e lo taci per vergogna in confessione diventa sacrilegio questa confessione. Alcuni avvenimenti però, come il violento terremoto 1279, un uragano, l'annosa guerra contro Perugia e le sue dure conseguenze, incisero la vita di Angela, la quale progressivamente prese coscienza dei suoi peccati fino a un passo decisivo, quindi non tutto il male mi per Invoca San Francesco che le appare in visione per chiedere il consiglio in vista di una buona confessione generale da compiere. Siamo nel 1285, Angela aveva 37 anni, quindi non era ragazzina, già una donna matura. Si confessa da un frate a San Feliciano e trova finalmente la pace. Inizia così una vita di austera penitenza, seguendo l'esempio di San Francesco, puntando le proprie energie sulla povertà, in particolare su tre aspetti. Povertà delle cose povertà dagli affetti, povertà da se stessa. Cominciò dai vestiti, dal vito, dalle varie conciature. Dovete anche affrontare l'ostilità, gli ostacoli e ingiurie della famiglia, marito, figli e madre stessa. Tutti a remare contro, ma Angela continuò nella vita, nella vita di povertà che ormai si era tracciata. La conversione di Angela, iniziata da quella confessione nel 1285, arriverà a maturazione solo quando il perdono di Dio Apparirà la sua anima come il dono gratuito di amore del Padre, sorgente d'amore. E afferma la stessa. Non c'è nessuno che possa portare scuse perché chiunque può amare Dio ed egli non chiede l'anima se non che gli voglia bene perché egli l'ama ed è il suo amore. Lei perseverò anche quando... In breve tempo le morirono madre, marito e figli. Rimasta sola continuò sempre più decisa il proprio tracciato esistenziale a segure di Cristo povero. Vendette quasi tutti i beni, cominciò a passare ore in ginocchio davanti al crocifisso, nutrendosi quotidianamente della scrittura». Nell'itinerario spirituale di Angel il passaggio dalla conversione esperienza mistica da ciò che si può esprimere all'inesprimibile avviene attraverso il crocifisso. È il Dio uomo appassionato, come diceva lei, che diventa il suo maestro di perfezione. Tutta la sua esperienza mistica è dunque tendere a una perfetta somiglianza con lui mediante purificazioni e trasformazioni sempre più profonde e radicali. Accettata il terzo di Francescano decise di fare un pellegrinaggio ad Assisi per consultarsi con San Francesco nella preghiera ovviamente no? durante il viaggio fermò della sua amica abadessa al monastero di Valle Glore che le chiese se voleva rimanere con loro ma Angela, pensando anche gli amici la accompagnavano un piccolo cenaco di figlioli come li chiamava rispose il mio posto nel mondo aggiungendo che intendeva rimanere e fare penitenze nella città dove aveva peccato siamo nel 1291, a sei anni della conversione, un anno centrale e decisivo per Angela e per il suo cammino spirituale. È l'avvenimento dell'esperienza mistica di Assisi che le assegnerà per sempre. Che cosa successe? Come lei stessa narrò a frate Arnaldio, il suo confessore, quello che poi scrisse il memoriale, lungo il cammino verso Assisi, Angela ebbe un lungo dialogo con lo Spirito Santo e poi con il Cristo. Al pomeriggio tornò nella chiesa di San Francesco e qui ebbe una travolgente esperienza mistica di Dio Trinità, della sua immensità e del suo amore. «Ho visto, disse, una cosa piena, una maestà immensa, che non so dire, ma mi sembrava che era ogni bene. E mi disse molte parole di dolcezza quando partì con immensa suavità e partì piano, con lentezza». E allora dopo la sua partenza cominciai a strillare ad alta voce urlare e senza alcuna vergogna strillavo e urlavo dicendo questa parola cioè amore non conosciuto perché? Cioè perché mi lasci ma non potevo dire o non dicevo di più gridavo solo senza vergogna la predetta parola cioè amore non conosciuto e perché? e perché? e perché? dalla conversione all'unione mistica, al Cristo crocifisso, all'inesprimibile. Un cammino altissimo, il cui segreto è la preghiera costante. Quanto più pregherai, e la afferma, tanto maggiormente sarà illuminato. Quanto più sarà illuminato, tanto più profondamente e intensamente vedrai il sommo bene, l'essere sommamente buono. Quanto più profondamente e intensamente lo vedrai, tanto più lo amerai. Quanto più lo amerai, tanto più ti deletterà e quanto più ti deletterà, tanto maggiormente lo comprenderai e diventerai capace di capirlo. Successivamente arriverai alla pienezza della luce, perché capirai di non poter comprendere. Questo è un cammino ecco, della sua ascesi. Angela morì il 4 gennaio 1309, ma il suo ricordo e il suo insegnamento traversarono i in secoli. Tra i tanti che la conobbero, ricordiamo. Santa Teresa Davila, grande mistica 1500 e Santa Elisabetta Trinità che morì nel 1906 poi beatificata nel 1984 che apprezzarono il messaggio valido per la verità ancora oggi e qual è il messaggio? Sergio Andreoli, studioso della Beata lo sintetizza affermando che la spiritualità di Angela parte dall'affermazione centrale che Dio è tutto amore e perciò ama in modo totale e che per rispondere e che per corrispondere a questo amore non si dovrà fare altro che seguire il Cristo che si è fatto e si fa ancora via in questo mondo, via veracissima e diritta e breve. Angela ha dimostrato e chiaramente compreso che la profonda comunione con Dio non è un'utopia ma una possibilità offerta che viene impedita solo dal peccato. Di qui la necessità di una costante e severa mortificazione per aderire all'amore di Dio che è ogni bene e gioia per l'anima. Angelo, inoltre ha capito che questa unione profonda si realizza specialmente nell'Eucaristia, espressione altissima e misteriosa dell'amore di Cristo per noi. Sappiamo inoltre che non c'è vera vita spirituale senza l'umiltà e senza la preghiera. Questa può essere corporale, quindi preghiera vocale, può essere mentale, quando non si pensa nient'altro che a Dio, parole sue, e sopranaturale, quindi di contemplazione, vocale, mentale e di contemplazione. In queste tre scuole, scuole, dice, uno conosce sé e Dio, e per il fatto che conosce ama, e perché ama desidera avere ciò che ama, e questo è il segno del vero amore, che chi ama non trasforma parte di sé, ma tutto sé nell'amato. Allora concludiamo ancora brevemente le parole di Benito XVI. Cari fratelli e sorelle, quindi conclusione che vale per noi, no? anche per noi, la vita di Sant'Angela comincia con un'esistenza mondana abbastanza lontana da Dio, ma poi l'incontro con la figura di San Francesco e finalmente l'incontro col Cristo crocifisso risveglia l'anima per la presenza di Dio, per il fatto che solo con Dio la vita diventa vera vita. Perché diventa nel dolore per il peccato amore e gioia. E così parla noi Sant'Angela. Oggi siamo tutti in pericolo di vivere come se Dio non esistesse. Sembra così lontano dalla vita odierna. Dio però ha mille modi, per ciascuno il suo, di farsi presente nell'anima, di mostrare che esiste e mi conosce e mi ama. E Sant'Angela vuole farci attenti a questi segni con i quali il Signore ci tocca l'anima, attenti alla presenza di Dio per imparare così la via con Dio e verso Dio nella comunione con Cristo crocifisso. Preghiamo il Signore che ci renda attenti ai segni della sua presenza che ci insegni a vivere realmente. E lo chiediamo anche oggi per l'intercessione di Sant'Angela, così sia. Si è dato Gesù Cristo.